0: Imagen presenta. Bien y saludable. Conete el Soriano. La voz más saludable de México.
1: Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saluda a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy vamos a hablar acerca de una investigación que se llama Descifrando las nuevas formas de cuidarnos, que hizo Gerundio, esta agencia experta en diseño de experiencia y transformación, que están realizando esta serie de investigaciones para te- entender cómo interactúan los usuarios y lo hicieron bajo este nombre de Descifrando. Y bueno, ya le comentábamos, esta primera investigación que hicieron es Descifrando las nuevas formas de cuidarnos, que se centra en entender cómo interactúan las personas con los servicios médicos y su percepción de la salud. Y para eso tenemos a Elena Benítez. Ella es directora general de Gerundio. Elena, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Laura. Oye, a ver, dinos, ¿qué... Es así, a a grandes rasgos, lo primero que encontraron en esta investigación de las nuevas formas de cuidarnos.
0: Pues mira, me voy a ir un poquito para atrás para que te cuente todo lo que ha cambiado en la manera en la que los usuarios utilizamos los servicios. Nosotros en Gerundio, eh, lo que estamos estudiando a través de este estudio es cómo la transformación digital y las innovaciones que hemos adoptado en el día a día han cambiado las expectativas de los usuarios y hemos cambiado nuestros hábitos y todo lo que hacemos, lo hacemos a través, pues, en, en este caso de de pues de canales digitales, ¿no? Sí, entonces, que todo se el... detonó
1: a partir de, de la pandemia, ¿no? De COVID-19, que nos tuvimos en el encierro, Totalmente... entonces ya, ya venía avanzando todo este tema de, de la tecnología, pero se detonó con, con la pandemia,
0: ¿no? 100%. Eh, la pandemia aceleró muchísimo la adopción de, de plataformas digitales en todos los sentidos y en, la, en el tema de salud, pues no fue la excepción, ¿no? Eh, lo, todos tuvimos que hacer alguna consulta de telemedicina, de telemedicina durante la pandemia, que a lo mejor años atrás eh, jamás hubiéramos aceptado esta idea, ¿no? Pero el hecho de tener una barrera física nos hizo voltear a ver otros canales y pues cosas que iban mucho más atrasadas en el sector de salud, tuvieron una, una adopción muy, muy grande. ¿no? Entonces nosotros eh, en Gerundio lo que hacemos es estudiar diferentes categorías y bueno, pues nos metimos en esta, en esta ocasión a estudiar cómo está cambiando la manera en la que nos cuidamos o los servicios que usamos para cuidarnos. Lo primero que, que hacemos para entender es estudiar un poco el contexto que tiene todo que ver con esto que estamos hablando de la adopción y de la pandemia. Y después la parte más profunda o más rica de nuestro estudio es una investigación centrada en las necesidades de los usuarios. Lo que nos gusta es entender cuáles son, uno, pues los problemas que tenemos las personas en cuanto a las barreras que tenemos para poder cuidar nuestra salud las necesidades que tenemos y cómo nos sentimos y cómo vivimos estas experiencias. Entonces, estudiamos dos diferentes eh, grupos de personas, los que ya han usado o, o que son clientes de activos de, de telemedicina y los que todavía tenemos algunas barreras que usamos como alternativa a esto, los consultorios de las farmacias o las consultas y las prácticas privadas. ¿no? Y aprendimos, pues, muchas cosas eh, que confirman el estilo de vida que tenemos hoy en día. Cada vez tenemos mucho menos tiempo para cuidarnos. Nuestro estilo de vida es tan ajetreado que realmente estamos todo el tiempo buscando soluciones prácticas que nos puedan aoyar, ayudar a eficientar lo que hacemos. no Sí,
1: y, y, Entonces, y sobre todo, perdona y que te interrumpa, sobre todo, por ejemplo, en grandes ciudades como la Ciudad de México, que también tra- trasladarte a, a un lado, ir a la consulta, ¿no? Y con, este Porque estás en el trabajo, porque estás en la casa, porque estás eh, haciendo otras actividades y el traslado. Y entonces lo empezamos a posponer, ¿no? También.
0: Totalmente esto. Y también que, que eh, aunado a esto que estás poniendo de la ciudad, también ver que también es una tendencia de los últimos años, es cuánta gente ya es nativa digital, que va y viene de un lugar a otro, y que estás en temporalidades cortas en un lugar y que no conoces a lo mejor a una práctica de profesionistas o no tienes un médico de cabecera y que estás buscando pues, opciones mucho más prácticas para cuidarte. no Entonces, pues las plataformas de telemedicina se vuelven una súper buena opción para las personas que necesitamos atendernos y lo que vemos es Eh, pues ya te dije un primer aprendizaje, ¿no? La practicidad y y los servicios tienen que resolvernos la vida de una forma más eficiente. También hay una gran barrera en cuanto a, por ejemplo, si hablamos de de todo el flujo que, que tenemos para cuidarnos, ¿no? Podemos empezar desde los seguros. Hoy en día ya existen muchísimos seguros digitales que son grandes opciones para los jóvenes, Existen también, pues, estas plataformas que durante la consulta nos facilitan acercarnos a un servicio de salud, pero también existen muchos servicios que nos ayudan a monitorear o que nos ayudan a administrar nuestros tratamientos, ¿no? Desde, puede ser, por ejemplo, una plataforma que te ayuda a medir o a traquear tu glucosa autoinsulina insulina o a lo mejor cualquier, bueno, todos traemos un reloj que nos mide qué comemos, cómo dormimos, cuántos pasos dimos, que todo esto, pues, son... Eh, cosas que van a seguir evolucionando conforme a, se implementen más mainstream estas tecnologías. Y por último, también eh, una cosa que, que cada vez es eh, más relevante en el estilo de vida ajetreado, que es como salud mental, ¿no? Y toda la parte de cómo nos ayudan a bajar nuestros niveles de estrés, ya sea a través de prácticas de meditación, consultas de psicólogos, vías remotas, etcétera, ¿no? entonces y, Sí, y
1: que todo eso el... a, ahora lo tenemos también ya muy a la mano, ¿no? O sea, con, como dices, sí. con, lo tenemos en, en, el, en la muñeca con los relojes inteligentes, o lo podemos tener en el celular también con muchas aplicaciones, pero Elena, vamos a tener que ir a una pausa, y regresando a la pausa, quisiera que me contaras qué encontraron sobre… ¿Cuál, qué, ¿Qué tipo de personas utilizan más estas nuevas tecnologías y qué tan confiables también puede ser para otras personas? Pero eso lo vamos a ver okay. después del corte, no se vaya. ¡Qué bueno que siga con nosotros aquí en Bien y Saludable! Estamos platicando con Elena Benítez, ella es directora general de Gerundio y estamos hablando acerca de esta investigación que realizaron y que se titula Descifrando las nuevas formas de cuidarnos. Elena, antes de ir al corte, platicamos de estas nuevas tendencias de pues, de, cuidado, ¿no? de, de acudir a un médico, de tener contacto con, con nuestra salud. Y te preguntaba yo si encontraron en el estudio... ¿Algún sector en especial que utiliza más esta telemedicina o si encontraron también eh, parámetros a lo mejor de que de gente que dice, no, a mí no me da confianza utilizar estos métodos? No sé si encontraron sí. algo sobre eso.
0: Sí, totalmente. Eh... Nuestro estudio no se basa tanto en demografía, sino en hábitos y actitudes que tenemos las personas en cómo adoptamos las nuevas tecnologías. Entonces definitivamente las nuevas generaciones y más ahora los nativos digitales eh, 100% se sienten cómodos con el uso de todas estas tecnologías, pero evidentemente tratándose de temas de salud hay cosas que salen del alcance de hasta dónde podemos adoptar la tecnología. Uno que es clarísimo es las mujeres con las consultas ginecológicas o cualquier tipo de emergencia y las cosas que tienen que ver con pediatría en diagnóstico, no en seguimiento. Entonces, todos estamos dispuestos a tener alguna consulta presencial, pero buscando también las formas de que nos ayuden a facilitar el seguimiento de nuestros padecimientos o de nuestra administración de, de, de eh, cuidados a través de soluciones más sencillas, ¿no? Entonces, emergencias, pediatría y ginecología, las que vemos más lejano, evidentemente cosas como Derma, pues muy, muy lejano, claro. pero también hay cosas muy fáciles de seguir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con, con terapéutico y con diálogo, pues es una herramienta muy práctica y todo lo que tiene que ver con seguimiento a consultas, y primeras entrevistas o diagnósticos también es algo muy fácil de, de hacer.
1: Oye, y en cuanto a
0: la confiabilidad de estos métodos. Pues mira, eh, hay algunas personas en realidad no es tanto la confiabilidad del método, sino realmente en el médico. Entonces hay herramientas, bueno, más bien hay Ciertas cosas que en plataformas tecnológicas nos dan mucha confiabilidad, como puede ser las recomendaciones de otras personas o los testimoniales que vemos de alguien más. Definitivamente, todas las personas en sus primeros usos se sienten un poquito intimidadas, como lo hacemos todos cuando estamos haciendo cosas con las que no nos sentimos cómodos. Y conforme lo vuelven a usar y se vuelve más regular, le vamos perdiendo el miedo. Entonces, la confianza es hacer por un canal digital, algo que no habías hecho antes, pero gente está consciente que puedes tener una consulta en telemedicina con un médico que también puede tener consulta, en, eh, puede la práctica en su consultorio. Entonces, el hecho de que cada vez más buenos médicos tengan estas opciones lo hace muchísimo más confiable y que no es ya nada más eh, como, como cosas de entrada, ¿no? Claro, y aquí todas... más, que,
1: más que nada de más que hablar entonces de confiabilidad, podríamos decir es como una cosa de práctica, como decías de perderle el miedo, ¿no? A utilizar estas herramientas.
0: Todos nos sentimos un poquito incómodos la primera vez que metimos nuestra tarjeta de crédito en e-commerce y ahorita ya no nos damos ni cuenta cuántas veces al día <risa> lo usamos, ¿no? Aquí un poco lo mismo.
1: Claro. Oye, nos nos hablábamos primero de de estas necesidades, ¿no? Que que nos comentabas que las necesidades que nos llevan a a utilizar la telemedicina, pero también hablabas de problemas y de las barreras para cuidar nuestra salud, ¿no? Ahí en esa parte que encontraron.
0: Mira, me voy a ir un poquito para atrás para poderte platicar específicamente como como diferentes necesidades. Eh, No es nada más... Eh, la telemedicina como tal, o sea, la consulta, sino es realmente todos los servicios digitales que nos ayudan a cuidarnos mejor. Entonces, el aprendizaje es que como podamos lograr una mayor integración de servicios o una manera de facilitar las necesidades de las personas, más nos están ayudando a los usuarios a integrar una práctica de salud en nuestro cotidiano es mucho más difícil que tú hagas lo que dices de las ciudades enormes cinco horas para desplazarte de un lugar a otro que poder tener servicios integrados. Entonces, eh, no es nada más los servicios de la consulta, sino es durante eh, los diferentes opciones de seguros médicos y cómo las personas estamos buscando cosas en donde nos sintamos más cómodos y que creamos que son pagos más justos porque se adapten mejor a nuestras necesidades las consultas como tal y lo abiertos que estamos a empezar a abrir y probar estas nuevas servicios digitales y cómo esperamos que los servicios se vayan integrando cada vez más a esta oferta. Es decir, me encantaría que mi médico tuviera, me hubiera mandado la receta o que pudiera directamente comprar a través de una farmacia o que pudiera tener algo que me ayude a administrar mi tratamiento, ¿no? Que puede ser desde una... Unos recordatorios o que te recuerden la recurrencia de una cita. Que claro, es un proceso, y
1: también hasta, por ejemplo, la, la recurrencia de tomarte una medicina, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. No es nada más ir al doctor, sino todo lo que eso conlleva, ¿no?
1: Oye, y este también, también platicábamos de, de estos consultorios en farmacias, ¿no? Ahí en, en ese tema que encontraron, ¿no? Porque cada vez vemos más consu- más de estos consultorios que están en las farmacias y que también mucha gente recurre a ellos como un primer contacto con un médico.
0: 100% lo del primer contacto con el médico y con el padecimiento, ¿no? es Creo que es el primer punto que me acuerdo mucho cuando empezaron a ver estos consultorios que era como no confío en los médicos que estaban ahí y ahora lo que nos damos cuenta es que antes las personas se automedicaban mucho más porque les era más difícil llegar al doctor y que ahora estos consultorios para un lo, algo síntomas que no son graves son una muy buena opción para un primer contacto como tú dijiste lo que vimos es que en adopción de nuevos servicios primero va el consultorio que es el que todavía necesita ver al médico que le tomen el pulso eh, sentir que lo están re- anal- revisando y luego ya está la telemedicina. Entonces, para quien no confía todavía al 100% en servicios totalmente digitales, los consultorios se vuelven la opción práctica y fácil de poderte acercar a un, a un primer diagnóstico. ¿no? Y que también
1: son, digamos, más, eh, más amigables para decir a dónde voy, ¿no? O sea… Más bien, como como dices, a dónde recurro, ¿no? Porque como comentábamos hace un ratito, no siempre conoces a dónde ir, ¿no? Entonces, estas opciones también se han vuelto en ese aspecto fundamentales. hacer
0: doble clic en esta palabra que acabas de decir de amigables. Creo que en una industria como en la salud, en donde antes los servicios intimidaban de cierta forma, ¿no? Desde al doctor le hablas de usted, haces una cita, se tarda dos meses, llegas, te hacen esperar en un consultorio tienes que hacer un tiempo, se vuelve un poco una experiencia que intimida de cierta manera claro. para las personas que estamos en una situación vulnerable.
1: Sí, discúlpeme sí. ahí que te voy a tener que detener porque
0: tenemos que ir no. a una pausa, pero
1: regresamos a hablar de esto de los consultores amigables aquí en Bien y Saludable, estamos platicando con Elena Benítez, ella es directora general de Gerundio, y estamos hablando de esta investigación que hicieron que se llama Descifrando las nuevas formas de cuidarnos. Elena, antes de irnos a la pausa, estamos platicando de, de estos consultorios en farmacias y, y estabas haciendo énfasis en esta parte de que tienen que ser una forma amigable, ¿No? de, de tener un
0: contacto con un médico. Y creo que esta de lo amigable no va nada más a los consultorios. Te voy a poner un ejemplo de, de, para no platicarte el aprendizaje completo, sino ponértelo en un ejemplo. Cuando todos íbamos al banco y nos hacían hacer largas colas, eh, nos chocaba ir a las sucursales y, y nos atendían así como que nos estaban haciendo un favor, llegaron todas las fintechs a, a hacer productos digitales en donde se concentraron 100% en ofrecer mejores servicios nos hablaron de una forma más directa, los contratos no tenían letras chiquitas, eran servicios que eran mucho más sencillos y simplificados y nos hacían sentir cómodos. Ese es el ejemplo de lo que creemos que está pasando tal cual en la salud. Los nuevos servicios están buscando la forma de ser más amigables y cercanos para en vez de yo decir, yo soy el mejor, yo estoy aquí, tú ven a mí y adáptate a mis procesos y haz mi fila, al revés, ¿qué necesitas, cómo te puedo ayudar, cómo puedo simplificar y cómo te puedo ayudar a cuidarte? Y más en un sector como en salud, hace todo el sentido, que es lo quiero sentir más cercano, amigable, me quiero sentir cómodo y quiero que esto realmente me ayude y me resuelva lo que yo necesito para poderme cuidar mejor. Claro, y esa pues parte sé... es
1: importante, ¿no? Porque si no te sientes cómodo con el doctor, con el especialista que te está atendiendo, Hay una posibilidad a lo mejor muy grande de que dejes la revisión, dejes el tratamiento, dejes las medicinas y tú como usuario pues no vuelves al doctor y prefieres a lo mejor automedicarte o o encontrar el consejo en internet, ¿no? Y Y pues eso te va a llevar a la larga a
0: un problema mayor de salud.
1: Totalmente.
0: Y esto como de este enfoque más integral que tanto está pasando ahorita en medicina, en los servicios, debe de ser igual que este, que realmente las nuevas opciones de servicios y que los los, los, los especialistas hoy en día o quien está en, en esta industria debamos de, de deberían o tendrían que tomar en cuenta el punto de vista y la perspectiva de los usuarios para ayudarlos a lograr sus objetivos y que, los, y que nos acompañen de una forma que sea mucho más eficiente y práctica para nosotros, ¿no? Sin descuidar la parte de la calidad del servicio, evidentemente. Claro, podríamos entonces
1: tal vez concluir o decir que esta es la conclusión del estudio, ¿no? O sea, que que hay que adaptarse como a esas necesidades que nosotros tenemos como usuarios de un servicio médico y también a lo mejor que la telemedicina... Pues es el es el futuro ¿no? de, la, de,
0: de las consultas, sí. ¿no?
1: Y que cada vez lo vamos a ver más.
0: 100%. En Gerundio nos encanta pensar que las soluciones a los problemas las tenemos las personas y que entendiendo realmente a profundidad lo que necesitamos podrán los negocios darnos mejores opciones para que realmente podamos adaptarnos a lo que hoy en día se necesita para, pues como negocio y para competir, no en este caso como profesionista de la salud competir con mejores servicios y que nos acompañen de una mejor forma a todos los usuarios.
1: Elena, ¿alguna cosa más que quieras agregar antes de despedirnos?
0: Pues nada, que que la empatía y, y esta cercanía con las personas y el entendimiento profundo se vuelvan prácticas más comunes en los negocios porque creemos que pueden traer muchísimo valor en la manera en la que, que, que se innova y no nada más innovar a través de la tecnología, sino innovar a través de la resolución de problemas humanos, ¿no?
1: Muy bien, Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Bien y Saludable. Gracias, Laura.
0: muchas gracias.
1: Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos escuchado hoy aquí en Bien y Saludable. Lo esperamos el lunes en punto de las 3 de la tarde, ya estará Eter por acá de regreso y mientras tanto lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte
0: imagen presentó bien y saludable con net el Soriano la voz más saludable de México.